0: El observador de la actualidad. Periodismo católico, P que se hace cultura. Podcast de la edición 1401 del 15 de mayo de 2022. Tema de la semana. Sobre la educación que viene.
1: Vasto Mundo por Jaime Septién. Ante el desbarajuste en que se ha convertido la Secretaría de Educación Pública y ante la investida de la ideología en los libros de texto, que nunca fueron una herramienta loable, pero que con la propuesta de la actual administración se convertirían en una amenaza a la persona del niño, los maestros, sobre todo los maestros católicos de México, se van a ver en un aprieto, lo mismo que los padres de familia. Adelanto dos sugerencias que tienen la misma raíz y esta proviene de una frase del obispo brasileño Helder Cámara Quizá sea tu vida el único evangelio que puedan leer muchos Podemos batallar y seguramente lo vamos a hacer para echar atrás los contenidos que se anuncian como parte de la nueva educación pero la mejor batalla es la de asumir de una vez por todas que el testimonio en casa y en el aula el testimonio del respeto a los valores cristianos, fundamento de nuestra cultura, va a ser la única herramienta para derribar el muro ideológico que se quiera organizar para que la educación sea cosa no de educación, sino de adoctrinamiento. Ojo, no se trata de volver a lo que había, que era bastante malo. De lo que se trata es una recomendación, es de dotar a los niños, a los jóvenes, de la capacidad de optar por sí mismos, de operar por sí mismos, al margen de las imposturas y los caprichos de unos cuantos que se erigen como los verdaderos intérpretes de la realidad. La familia es antes que la nación, los valores humanos antes que la patria, la persona antes que el Estado, Dios antes que los políticos. Y eso se puede enseñar con el ejemplo y el testimonio solo con el ejemplo y el testimonio en el salón de clases y en el hogar.
0: Los Maestros Imprescindibles desde 1918, el 15 de mayo se celebra en México el Día del Maestro. El argumento político con el que se eligió dicha fecha está totalmente desvinculado del mundo de la docencia. Pero, casualidad o no, es justo el día en que los cristianos conmemoran a Juan Bautista de la Salle, el santo patrono universal de todos los educadores, quien fuera un sacerdote y pedagogo francés, fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, el cual consagró su vida a formar maestros destinados a la educación de hijos de artesanos y de niños pobres de su época. De cualquier manera, la intención final es el justo reconocimiento de la labor de los maestros, la cual es siempre un pilar esencial en la configuración de todas las sociedades, pero también en el desarrollo individual. Sencillamente, si no hubiera maestros, no existirían las otras profesiones. Los maestros suelen dejar una huella en sus alumnos, ya sea a través de información, comportamientos, gestos, consejos y observaciones. Y, cuando los exalumnos recuerdan a algún profesor, no lo hacen necesariamente sobre la base de los conocimientos o la capacidad que éste tenía para transmitirlos. Es más bien su testimonio, su cercanía y la relación personal la que impacta e influye en la vida del pupilo. Suscitar la búsqueda de la verdad. Es que, como señalara Benedicto XVI el 19 de agosto de 2011 durante un encuentro con 1.200 profesores españoles, la enseñanza no es una escueta comunicación de contenidos. La tarea del maestro es más bien la formación de jóvenes a quienes habéis de comprender y querer, en quienes debéis suscitar esa sed de verdad que poseen en lo profundo y ese afán de superación. Ejemplo de esto es lo que cuenta el actor y productor de cine Eduardo Verastegui de cuando se fue de México a Hollywood. A pesar de su carrera en ascenso y de tener a mucha gente trabajando para él, se encontró con que no era feliz. Más su profesora de inglés, que resultó ser una católica convencida. No solo se conformó con transmitirle conocimientos del idioma, sino que, como auténtica maestra, fue más allá, sembrando en él la inquietud por ser auténtico y buscar la verdadera felicidad. Ella encendió la chispa que llevó finalmente al actor a experimentar una auténtica conversión a Jesucristo. Es decir, su profesora vio cumplida la meta más excelsa a la que puede aspirar un maestro, que su alumno encuentre la verdad, y Cristo es la verdad, con mayúscula una vocación. Es que la de maestro no es solamente una profesión, sino también una vocación. Y el móvil de toda verdadera vocación es el amor, en este caso, no solo amor a lo que se hace, sino amor a los alumnos, amor por ayudarlos a crecer humanamente. Hay un poema de Santa Teresa de Calcuta que resume el trayecto de quienes ejercen la hermosa vocación de maestros. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, piensen, sueñen, vivan, estará la semilla del camino enseñado y aprendido. Felicidades a todos los docentes en su día. Dios los bendiga.
1: El esplendor de la fe por Arturo Zárate Ruiz Por muchas razones los católicos estudiamos las ciencias y las artes quiero destacar una, echan luz a nuestra fe. San Agustín en su libro La Doctrina Cristiana, nos dice, la ignorancia de las cosas oscurece las expresiones figurativas como cuando no conocemos la naturaleza de los animales, minerales o plantas a los que las escrituras se refieren con frecuencia a modo de comparación. El hecho tan conocido de la serpiente, por ejemplo, que para proteger su cabeza presentará todo su cuerpo a sus agresores cuánta luz arroja sobre el significado del mandato de nuestro señor que seamos astutos como serpientes y san agustín insiste la medicina la agricultura y la navegación o aquellas artes cuyo único resultado es una acción como la danza las carreras y la lucha con estas artes hay que adquirir un conocimiento para que no ignoremos por completo lo que la Escritura quiere transmitir cuando emplea figuras retóricas derivadas de ellas. Hoy, muchos estudios arqueológicos no solo iluminan nuestra fe, también confirman las Escrituras. Por ejemplo, según informa Clifford Wilson, tras el descubrimiento de la biblioteca de Ugarit, ha quedado claro que los Salmos de David deben datarse en su época, y no en el periodo Macabeo, 800 años más tarde, como, como han afirmado ciertos críticos. Ahora bien, si las ciencias y las artes humanas nos ayudan a entender mejor nuestra fe, la fe enriquece nuestro conocimiento de las cosas más allá de lo que la pura razón podría informarnos. De hecho, muchos conocimientos que creyentes y no creyentes gozamos hoy, no los adquirimos por ciencias puramente humanas, sino por la luz de la fe. He allí el lema de los revolucionarios franceses, Liberté, Egalité et Fraternité. Lo proclamaron como si estos bienes fueran un descubrimiento o invento suyo, pero pertenecen, de hecho, al cristianismo, y sabemos de ellos por la fe, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Desde la limitada perspectiva científica actual, somos simple materia, y la materia no es más que un montón de átomos que responden mecánicamente a impulsos eléctricos. Desde esta misma perspectiva, los humanos, por tanto, nos comportamos no libremente, sino por impulsos químicos de nuestro organismo. Es por la reflexión filosófica de siglos, principalmente católica, que hemos ido aprendiendo qué es la libertad y qué son los derechos humanos. Muy antes que los revolucionarios franceses se condenó la esclavitud en universidades católicas y en programas papales. San Pablo lo hizo en su epístola a Filemón y fue el santo de Tarso quien la definió en su sentido radical. Para que seamos libres nos ha liberado Cristo, una libertad que derrota al demonio el pecado y la muerte. Sin esta radicalidad, la libertad pierde su sentido, como bien lo entendieron ateos consecuentes como Jean-Paul Sartre en el ser y la nada. Sobre la igualdad, la ciencia actual no puede afirmarla. Dice eh, cuando mucho que compartimos hasta cierto punto un código genético. Imposible que reconozca en la dignidad humana la base de la igualdad. Es por fe que afirmamos que San Pablo... Eh, dijo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y a través de Jesús, hijos de Dios, príncipes del cielo. Y es por fe que podemos entender bien esa igualdad, pues entre los cristianos no se anula la diversidad, como ocurre con los comunistas, ni se extiende nuestra dignidad a todas las criaturas, como pretenden los animalistas, aunque solo defiendan con ardor los huevos de gallina, no los humanos. Ahora, eso de la fraternidad resultaría insulto si nos quedamos con las ciencias. Decirle hermano al vecino sería grosero para nuestras mamás. Somos hermanos porque somos hijos de un mismo padre, Dios, y eso lo sabemos por la fe. Un ejemplo final, aunque haya muchos. Ningún gobernante hoy ocupa su puesto, presumiendo que porque es jefe, nosotros somos sus súbditos servidores. Tal vez actúe como tirano, pero debe presentarse a la población como un servidor público, porque aún Dios vino al mundo, no a ser servido, sino a servir, lo cual lo sabemos, solamente por el esplendor de nuestra fe.
2: Buen día, los saludo con el gusto de siempre y aquí les dejo mi comentario. Son las 4 de la tarde, la calle es apacible, el calor de la primavera se ha elevado a más de 30 grados. Abro la ventana para que entre un poco de aire, esperanzada en que se refresque la habitación. De repente, escucho alegres voces y risas. Un grupo de chicos y chicas pasan por fuera de mi casa. ¡Qué bien, pienso! Estos jovencitos tienen ganas de vivir y aprovechan su tiempo para compartirlo con sus amigos. De repente, unas palabras emitidas por uno de ellos me sorprenden y sin quererlo, comienzo a poner atención a sus diálogos. Me asomo y observo que están entre los 12 y los 15 años. Son dos chicos y cuatro o cinco chicas. Pero lo que platican en voz muy alta parecería una conversación entre adultos ebrios que ven una película 3X. En este punto, es tan escandalosa la conversación que no puedo evitarlo. Salgo a hablar con ellos y a cuestionarlos. ¿Tu mamá sabe que dices esas cosas? ¿Hablarías con ella de esta manera? Todos niegan con la cabeza. Saben que les avergonzaría que los escucharan sus padres. Solo puedo concluir recomendándoles que no se falten al respeto de ese modo y que se cuiden. No puedo hacer más. Este episodio me dejó preocupada. Pienso que los niños y adolescentes están rodeados de demasiada información. Sé que las redes sociales y los dispositivos móviles son una dupla dañina, porque el contenido al que tiene acceso el público en general es inmenso y no hay control ante la abundancia de producciones audiovisuales. Y claramente me doy cuenta de que nos enfrentamos ante una situación grave, la hipersexualización de nuestros niños, jóvenes y adolescentes, a quienes se les ha instruido para que crean que sus cuerpos son juguetes y pueden hacer con ellos lo que deseen sencillamente hemos permitido que el mal avance y por lo que atestiguamos día a día no solo se trata de que los menores tengan contacto sexual con personas de su edad sino que se ha desatado un libertinaje tal que cualquiera se cree con derecho a satisfacer sus instintos con la persona que se le antoje grande chica menor o mayor y más aún de manera obligada con el argumento de que es su cuerpo y nadie tiene derecho a decirle qué hacer con él total que somos tan permisivos que nos tiene sin cuidado lo que hagan nosotros hasta que nos afecta directamente, porque el desorden sexual deriva en conductas peligrosas como los abusos y la violencia. Baste dar un vistazo a las noticias para descubrir que las desapariciones forzosas de niñas, niños y mujeres están motivadas principalmente por la cuestión sexual. Por eso me parece de vital importancia que los adultos hablen con sus hijos, sobrinos o conocidos tenemos la obligación moral de ser guías de las personas menores porque ellos desconocen que la maldad se esconde en todas partes y que lamentablemente lo que hablan entre ellos no siempre es sano ni edificante porque puede despertarles deseos lascivos y maliciosos que si no se controlan pueden terminar en una tragedia. Por eso las recomendaciones para hablar con los niños jóvenes y adolescentes dependerán de la edad que tenga cada uno. Pero, invariablemente, con todos será necesario dialogar a diario para crear un clima de confianza, haciéndolos sentir seguros y escuchados. Es natural que tengan inquietudes y dudas. También lo es que existan temas difíciles o incómodos de tratar, pero con la información correcta podremos lograr ayudarlos y que los lazos familiares se fortalezcan. Pero sobre todo debemos implementar la costumbre de preguntarles cómo les ha ido en el día, qué han hecho, con quién han estado e insistir en conocer a sus amigos, de tal manera que no se sientan invadidos en su privacidad, sino hacerlo amablemente, con genuino interés, compartiendo con ellos nuestras experiencias e intercalando historias de algún conocido que haya pasado por una situación complicada, añadiendo alguna moraleja persuadiéndolos de este modo a ser cuidadosos con sus selecciones. Es verdad que no podemos evitar que tengan sus propias experiencias, pero la formación en valores y la prevención se da en casa. Así es que si nos dedicamos a conciencia a inculcar en ellos sanas costumbres, invitándolos a cuidar lo que hablan o lo que escuchan, tendremos más seguridad en que nuestros hijos también serán selectivos con lo que comparten. Que tengan una excelente semana.
1: Cara a cara con Dios por el Obispo Emérito de Querétaro Mario de Gasperín Gasperín Una de las más atrevidas preguntas que ha hecho el hombre a Dios según el escritor judío Amos Oz es la que Abraham hace cuando, en confidencia amistosa, le manifiesta su intención de destruir las ciudades pervertidas de Sodoma y Gomorra. En la Biblia leemos que Abraham, de pie frente a Dios, se le aproximó y le preguntó, ¿Vas a destruir al inocente con el culpable? Abraham había experimentado la cercanía de Dios al hospedarlo en su tienda, aún sin saberlo. Percibió, sin embargo, claramente que a Dios le es intolerable la injusticia. La experiencia de la cercanía con Dios grabó en su conciencia la convicción que Dios es un Dios moral y fuente de moralidad. No puede mezclar ni confundir el bien con el mal, aunque crezcan juntos. Las divinidades paganas se quedan en la amoralidad o se deleitan en la inmoralidad. A Júpiter o a Huitzilopochtli agradaban las víctimas, no la pureza del corazón. Abraham en cambio cara a cara ante Dios, erró en su cuenta pero acertó en la verdad. Dios es un Dios justo y justiciero. Un Dios que no ama la justicia y odia la iniquidad no puede ser Dios. El hombre a través de los siglos ha ido formando fatigosamente un entramado jurídico para conducirse con justicia y santidad con su Dios, con sus semejantes y con la creación. En el decálogo tenemos un ejemplo de sabiduría humana y divina que ha permitido al hombre la supervivencia sobre la tierra y alcanzar su fin último, la felicidad. De tal manera se jerarquizan y se entrelazan entre sí los mandamientos que la violación de uno afecta a todos los demás. Separar la moralidad de la legalidad y esta de la justicia es enredar las pitas, una sin razón. El decálogo va de más a menos, desde el culto a Dios hasta el respeto a los bienes materiales. Los tres primeros mandamientos sostienen a todos los demás. Sumados, 3 más 7 igual a 10, dan el número de la perfección culto a Dios, cultura humana y cultivo de la tierra, dan al hombre la totalidad del bienestar. Allí, los inteligentes, los pocos sabios que en el mundo han sido, han visto la sabiduría humana conjugada con la divina para restituir al hombre su dignidad, su plena libertad y el merecido progreso. La justa autonomía de las instituciones humanas ni confunden las leyes divinas con las humanas, ni niegan unas para exaltar las otras. Cada una goza de su autonomía dentro del orden requerido por las demás. Al hombre moderno le incomoda el decálogo, sobre todo Dios. De un plumazo borra la triada inicial y deja los siete preceptos restantes sin sustento. Colgados de la brocha. Mutilado el decálogo, queda un vacío que hay que llenar, y aquí comienza la rebatinga entre los humanos. Unos reclaman el trono divino y surgen los faraones, caudillos, dictadores, tiranos y similares. Otros, aparentemente más recatados, exaltan la libertad, divinizan la razón, canonizan el pensamiento o el sentimiento y construyen su panteón, Olimpo o Tlalocan, con sus divinidades al gusto, la historia, el derecho, la ley, la nación, el pueblo, el progreso, la técnica, y se vuelven adoradores de sí mismos y esclavistas de los demás. El viejo decálogo de Moisés con los valores que contiene, atesora la potencialidad requerida para sustentar todo el entramado jurídico. Capaz de vigorizar los derechos, libertades y crecimiento para la humanidad Pero se requiere dar un paso al frente y mirar cara a cara a Dios Abraham es el ejemplo, no Adán Quien corrió a esconder su vergüenza en el berenjenal O a quien todavía lo paraliza el miedo Quizá pueda decir con el padre Plasencia, el único justo Así te ves mejor crucificado